0: Punto Regione, gli atti, le proposte e le iniziative di Regione Lombardia. Bentornati a Punto Regione. Questo mese partiamo ricordando. Eh, che il 7 aprile scorso l'Istituto di istruzione superiore Don Milani di Montichiari ha ospitato la eh, settima tappa dell'iniziativa I Giovani incontrano le istituzioni. L'istituto Don Milani è l'istituto Monteclarense, un viaggio itinerante promosso dal Consiglio regionale che coinvolge tutti i capoluoghi lombardi, incentrato su giovani, su studenti e sulle loro aspettative professionali e di vita. La famiglia è il punto di riferimento dei giovani bresciani, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi nel corso dell'appuntamento. È la famiglia che permette di consolidare il senso di appartenenza e di comunità dopo due anni di pandemia E di fronte ad una guerra che sta sconvolgendo l'Europa. L'incontro ha dimostrato che i ragazzi sono informati e attenti sui temi della partecipazione, delle disuguaglianze economiche, del diritto allo studio e dell'ambiente, ha detto ancora il Presidente. Sono idealisti, ma anche pragmatici e soprattutto generosi perché sono pronti a sporcarsi le mani in prima persona per costruire una società migliore. Ad affiancare il presidente Alessandro Fermi c'erano anche il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, il consigliere segretario Dario Violi, presenti anche i consiglieri regionali bresciani Claudia Carzeri e Francesca Cerutti. Nell'occasione è stata coinvolta una significativa rappresentanza di studenti delle classi delle scuole secondarie di secondo grado selezionati con il supporto dell'ufficio scolastico regionale. Ai eh, lavori hanno preso parte complessivamente circa 300 studenti delle classi quinte di cui quasi 200 in presenza e gli altri appartenenti a diversi istituti superiori del territorio collegati da remoto tra questi l'Istituto Tecnico Battisti di Salò e il Liceo San Bernardino di Chiari, sempre della nostra provincia i ragazzi hanno interagito anche virtualmente sui social media attraverso la formula del sondaggio live in collaborazione con l'Anci e l'Ufficio Scolastico Classico che ha consentito di dialogare in diretta alimentando ulteriormente il dibattito in sala. Ecco quanto risultato dal sondaggio. Per l'84% dei giovani bresciani la famiglia è la cosa più importante della vita seguita dagli amici al 58% e dal denaro al 44%. Solo il 5% ha indicato la politica tra le proprie priorità. Una cosa che deve far riflettere tutti noi. Nel lavoro per l'84% dei giovani è importante lo stipendio, per il 59% la carriera e la stabilità, solo per il 13% la vicinanza a casa. Il 38% dei partecipanti alla mattinata, lo ricordiamo, svolge attività di volontariato in grande prevalenza per associazioni e in ambito culturale. Il 65% di chi non è impegnato come volontario non lo fa per mancanza di tempo. L'85% dei ragazzi ritiene che la politica possa influenzare la loro vita. Secondo i giovani bresciani, ancora, tra le azioni politiche che condizionano la vita, la principale è il voto a un referendum, per il 66%, seguita dal voto a un partito politico, il 56%. Infine, per il 49% dei giovani, la politica deve occuparsi principalmente di economia, per il 48% di sanità, per il 46% di ambiente e per il 35% di giustizia. All'incontro erano presenti due giovani amministratori comunali, individuati attraverso la consulta Anci Giovani nelle vesti di testimonial di impegno istituzionale, che si sono confrontati su temi quali il lavoro le aspirazioni dei giovani, la partecipazione politica e il volontariato. A portare la loro testimonianza sono stati Marco Pe, consigliere comunale di Flero, e Mattia Pelucchetti, consigliere comunale di Sellero. Dea Ferlinghetti, dell'Associazione Vivere Concesio, ha portato invece la testimonianza di una giovane impegnata nel sociale. A introdurre l'iniziativa sono stati la preside dell'Istituto Monteclarense Claudia Covri e il dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia Giuseppe Bonelli. Hanno portato i loro saluti anche il sindaco di Montichiari Marco Togni e il presidente della BCC del Garda Franco Tamburini, nella cui sede si sono svolti i lavori della mattinata. A corollario degli incontri è stata proposta nei comuni e Nelle scuole del territorio la mostra sui 50 anni di Regione Lombardia nella sua versione itinerante, naturalmente. È stato infine presentato il concorso scolastico riservato alle scuole secondarie di secondo grado per raccontare in video la Lombardia del futuro. E ehm, restiamo eh, tra i giovani, cambiamo comunque argomento. Eh, Il 12 aprile scorso il Garante dell'Infanzia eh, di Regione Lombardia e l'Unicef hanno presentato il rapporto Vite a Colori, dedicato all'impatto della pandemia nella vita dei giovani millennials. Eh, il rapporto È stato al centro dell'incontro organizzato, come detto, dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia, Riccardo Bettiga, che si è svolto a Palazzo Pirelli e che è stato seguito in modalità online anche dalle consulte provinciali dei giovani di Milano, Como, Brescia e Lecco, a raccontare i contenuti e il metodo di lavoro cinque giovani che hanno preso parte alla ricerca e che hanno illustrato i temi principali dal bisogno di supporto all'importanza che vengano riconosciuti sia gli sforzi e i contributi che i bambini e i ragazzi hanno fatto per il bene comune sia le competenze e i punti di forza che hanno sviluppato dalla necessità di coinvolgere adolescenti e giovani nel processo di ricostruzione del futuro e di trasformazione sociale dopo la pandemia di Covid-19 E ancora il desiderio di promuovere ricerche per capire gli effetti di lungo periodo della pandemia. Sul palco è intervenuta anche la youtuber Giulia Penna. All'incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, l'autorità del Garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Augusta Celada, il presidente della Fondazione Minotauro Matteo Lancini, Emanuela Confalonieri, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Alessandro Galimberti, giornalista del Sole 24. 4 ore. Nel ringraziare per le proposte e tutti gli stimoli emersi dalla ricerca il presidente del Consiglio Fermi ha voluto sottolineare come il tema del disagio benessere psicologico sia un tema centrale che troverà sicuramente spazio nell'evoluzione della legge sui giovani recentemente approvata dal Consiglio regionale. Per andare incontro alle esigenze peraltro inedite di questa generazione eh, di surfisti, eh, di millennials che hanno imparato a cavalcare l'onda anomala della pandemia, la ricerca dell'Unicef propone una serie di raccomandazioni tra cui la necessità di promuovere il benessere psicofisico e la salute mentale di adolescenti e giovani, di ripensare l'istruzione e la didattica, di assicurare l'ascolto della voce dei giovani nei processi di costruzione del futuro post-covid-19 e nelle politiche e nei piani di riduzione della povertà e ancora di favorire un approccio inclusivo e di contrasto a discriminazione e razzismo attraverso strumenti specifici integrati nei piani nazionali. Il rapporto, lo ricordiamo, è il risultato eh, del lavoro congiunto dell'Ufficio di ricerca Unicef Innocenti, del programma Unicef dell'Ufficio regionale per l'Europa e l'Asia centrale in Italia e del Comitato italiano per l'Unicef Fondazione Onlus, realizzato grazie al contributo dell'Ambasciata britannica a Roma e raccoglie esperienze, percezioni ed opinioni di un gruppo di adolescenti primo anno di pandemia in Italia. Il rapporto che eh, oggi per la prima volta è stato presentato pubblicamente in Italia eh, fa parte di uno studio internazionale che ha coinvolto anche Angola, Canada, Lesotho e Madagascar. E eh, concludiamo ricordando che eh, c'è una nuova legge regionale che è stata eh, presentata, un progetto estremamente importante, eh, volta a istituire lo psicologo di base, figura inserita e riconosciuta a tutti gli effetti tra le cure primarie grazie ad uno stanziamento regionale quantificato in 12 milioni di euro. E questa eh, una risposta significativa, è stato spiegato al forte incremento della domanda e del bisogno psicologico riscontrato nel periodo pandemico con l'obiettivo, in una prospettiva stabile e di lungo periodo, di strutturare un'offerta psicologica integrata nel sistema sanitario regionale che possa essere tempestiva, appropriata e sempre più vicina ai cittadini e al territorio è questo ehm, un eh, progetto di eh, legge ehm, di cui sono primi firmatari la vicepresidente della commissione sanità Simona Tironi, il consigliere regionale Nicolò Carretta e ehm, che è stato eh, presentato illustrato questo progetto a Palazzo Pirelli ehm, un eh, progetto che poi eh, andrà all'esame della Commissione Sanità. Ehm, ricordiamo che ehm, i giovani sono al centro delle politiche regionali soprattutto in questa fase di uscita dalla pandemia. E questa è una realtà che è stata sottolineata dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi Perché, ha detto ancora fermi, siamo consapevoli che sono la fascia che forse più di tutte ha sofferto le restrizioni e le conseguenze pandemiche. Dopo la prima bocciatura dell'emendamento nella legge di bilancio del governo Draghi che istituiva il bonus psicologico, è stato evidenziato dai consiglieri, si è lavorato a livello regionale per garantire un supporto adeguato e per fare in modo che Regione Lombardia preveda uno stanziamento adeguato a rendere strutturale la psicologia delle cure primarie. Questo progetto di legge è stato ancora spiegato, eh, punta anche a far superare lo stigma persistente nei riguardi della cura della psiche, troppo spesso ancora oggi vista come eh, qualcosa di cui vergognarsi e non ricondotta a un ambito di normalità quando riportiamo una frattura andiamo subito dall'ortopedico senza porci retropensieri è stato spiegato ancora eh, dai consiglieri se abbiamo male ai nostri sentimenti dobbiamo andare dallo psicologo vogliamo quindi garantire a quanti lo necessitano il necessario sostegno per consentire loro di vivere in un mondo libero dallo stigma e dal disagio eh, mentale eh, con oggi è stato spiegato si apre un percorso di ascolto e di collaborazione con il terzo settore con i cittadini, i professionisti e tutte le forze politiche che intenderanno migliorare una proposta che eh, da subito si è voluta rendere plurale e condivisa. Eh, per quanto riguarda alcuni punti eh, di questo progetto di eh, legge eh, ricordiamo che lo psicologo delle cure eh, primarie Ehm, è una figura che opererà all'interno delle case della comunità in relazione ai problemi psichici dei pazienti e dei loro familiari, e in stretta cooperazione con il medico e le altre figure specialistiche della sanità presterà il proprio servizio sia su sollecitazione del medico di base, sia su richiesta spontanea dei pazienti. Il suo compito sarà quello di attivare una presa in carico tempestiva tramite un'assistenza psicologica di primo livello. Quando necessario sarà suo compito procedere con un invio per un'ulteriore consultazione di tipo psicologico o psichiatrico. Alla psicologia delle cure primarie vengono poi assegnate funzioni di prevenzione, diagnosi e di intervento precoce sulle forme di disagio psicologico all'esordio o di minore gravità e funzioni di orientamento e di accompagnamento ai servizi specialistici di secondo livello, ai servizi sociosanitari e sociali, ma anche funzioni di consulenza, di valutazione e di supporto psicologico in condizioni che eh, non richiedono interventi specialistici o prese in carico multidisciplinari di lungo periodo. Concludiamo così l'appuntamento di oggi. Eh, ricordo che Punto Regione tornerà il mese prossimo.